0: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3... A Rádio dos Melhores Ouvintes nessa sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022... Aquele clássico né, que a gente sempre faz nesses últimos dias do ano... Falar que é o último programa do ano, por exemplo... De fato é... E é um programa que, apesar de ser o último do ano... Mas que está longe de ter calmaria... o um mundo das notícias bastante agitado... Porque temos uma troca de governo... E justamente por isso é fundamental que esteja aqui com a gente neste fim de tarde dourado, fechando a temporada 2022. A nossa colunista e repórter de política do Estadão, Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
1: Tudo bem, Emanuel. Ainda mais depois dessa sua apresentação. Agora, fim de ano para quem, né? Assim, fim de ano acostumada a sair para comprar roupa branca, etc, eu não tive esse ano. Eu acho que todo mundo que tá cobrindo política também não, ainda nem caiu a ficha que amanhã é, de fato, dia 31, último dia de 2022.
0: Tem hora que eu fico pensando, eu falei, será que nós jornalistas vivemos só num mundo paralelo que a gente acha que está tudo tão intenso assim? E claro que a gente tem motivos para estar tá tudo tão intenso, mas a gente não entra nessa vibe de fim de ano. Não deu para entrar em vibe de fim de ano, né, Bia?
1: Não deu, Emanuel, realmente não deu. Eu pausei uns dias no Natal, acho que você também deu uma, Sim. uma folguinha aí por aí, mas agora com a posse, né, com troca de governo, não tem como, ainda mais para quem está acompanhando política.
0: É. Ah, aliás, então vamos pegar já esse gancho Vamos fazer o, a ordem cronológica inversa Vamos falar primeiro do fim Depois a gente fala do começo Vamos começar pelo fim E falar do fim do governo Bolsonaro o Bolsonaro partiu, está em voo neste momento Rumo aos Estados Unidos Queria te ouvir um pouco sobre esses Últimos movimentos do Bolsonaro Com a sua live final Na manhã de hoje Com a partida para os Estados Unidos o Que está por trás desse, desse sumiço que o Bolsonaro se coloca, enfim, diga para gente, Biá.
1: Eu acho que é, tem, claro, esse pronunciamento dele nessa né, live que ele fez, que ele chamou de, de prestação de contas e atual momento político brasileiro, é, mas o que vai ficar marcado né, na história, eu penso, daqui a uns algumas décadas, quando olharmos para trás e virmos desse momento é que ele não vai participar, ele não vai realizar o rito democrático de passagem de governo, de transmissão é, de um presidente para outro. Ele, vai se recu ele se recusou a viver é, esse rito que se dá é, tranquilamente, se deu tranquilamente é, na nossa história recente, é, claro, bem recente, aí falando, portanto, do nosso período de redemocratização, né? mas é, ele não vai passar a faixa para o Lula, ele decidiu viajar para os Estados Unidos, Isso já tava, já havia sinais disso nos últimos dias e se confirmou hoje, então é, ele decolou às duas da tarde, mais ou menos, é, e irá para Orlando, tudo indica que passa pelo menos um mês lá. E aí também eu acho que a pergunta que fica no ar é por que o Bolsonaro quis sair do país? É, ele dá algumas pistas quando ele é, faz esse pronunciamento final, né? É, existe um receio de que é, em um novo governo é, ele sofra consequências jurídicas por atos dele mesmo durante seu mandato, é, algo que ele e seus aliados veem como uma possível perseguição, enquanto... É, Pessoas que estão no outro espectro político veem como uma consequência natural aí é, de algumas ações que podem vir a ser investigadas agora ele sem foro, ou seja, sem precisar que isso passe pelo Supremo Tribunal Federal, podendo passar pela Justiça Comum, o que torna qualquer pessoa mais vulnerável, porque. É mais, difi mais, mais fácil você achar, digamos assim, um juiz, no primeiro instância no primeiro grau, é, que decida adotar uma medida restritiva, e aí não estou falando de prisão, mas estou falando de outras coisas mesmo, né? de chamar para depor, etc., medidas que de alguma maneira sejam é, mais invasivas para a liberdade do presidente, é, do que quando você precisa passar isso por um tribunal que fica em Brasília, com 11 integrantes, que aquilo está sujeito a um referendo de outros magistrados. Então, assim, ele sabe que ele fica mais vulnerável ao deixar o cargo, é, e essa permanência de pelo menos um mês dá a entender, que, que, dá a entender que não é só para não estar no Brasil no momento da posse, mas também, provavelmente, para esperar ver como as coisas se desdobram nesse início de governo, é, então ele viajou aí para Flórida, bem simbólico também durante seu mandato. O Bolsonaro chegou aí algumas vezes para lá, é, em é, uma região onde ele tem um apoio bastante expressivo por parte da comunidade brasileira que lá vive. E aí, nesse pronunciamento final, né, ele chorou, ele falou que tem um clima de velório né, mesmo. Disse que foi difícil ficar calado nesses últimos dois meses. É ele que disse que é, não, não foi ele que organizou esses protestos contra a eleição que acontecem aí na porta dos quartéis é, ao longo do país, então ele se exime de qualquer responsabilidade, é, mas ao mesmo tempo ele diz que nada justifica um ato terrorista. Então, de alguma maneira, ele critica aí também seus próprios apoiadores que a, a, tem adotado atos extremistas que flertam com um terrorismo doméstico é, e, e a mensagem dele foi não tem tudo ou nada o mundo não vai acabar no dia primeiro então digamos ele volta a lançar dúvidas sobre as urnas sobre o processo eleitoral ele não recua em nada nesse discurso ao mesmo tempo ele mostra que ele não vai é, ele não vai brigar como alguns dos seus apoiadores, claro. apoiadores estão fazendo na frente dos quartéis então é, a ver se, e aí já entrando no, no próximo, né, que é o que vem pela frente, é, a ver se a posse transcorre de uma maneira tranquila, é, mas é, essa mensagem do Bolsonaro foi basicamente no sentido aí de desincentivar, de alguma maneira, ações radicais no dia da
0: posse. É. É, não deixa de ser uma mais uma lição da democracia e da institucionalidade a é esses apoiadores fervorosos do Bolsonaro que esperavam alguma medida mais radical. Ficou claro que, por mais que Bolsonaro, ainda que não revelasse publicamente, mas cogitasse algo, se é que ele cogitava algo, uh, que ele não teria meios e ficou claro uh, nesse final de governo dele. Mas, Bia, então vamos falar do, do que vem agora pela frente. Primeiro eu queria saber se, já que não vai ter Bolsonaro passando a faixa para o Lula... Como é que fica para a posse? Você tem alguma apuração nesse sentido? Alguém tem que passar essa faixa? Ele já entra com a faixa? Enfim, como é que vai ser essa situação ali no cerimonial do domingo?
1: É, esse momento da cerimônia aí tem sido tratado com algum grau de mistério por parte dos organizadores da posse. Lembrando que quem está realmente incumbida de fazer essa organização é a futura primeira-dama, a Janja, é, então é ela que está liderando tudo isso, é algumas possibilidades que têm sido aventadas uma é do presidente do Congresso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco passar a faixa é, que é o que tudo indica é o que ganha força é, a, a Janja queria, né, o Lula chegou a falar dessa ideia é, de maneira espontânea ainda na campanha, falou que se o Bolsonaro não passasse a faixa, tudo bem ele poderia receber a faixa das mãos do povo brasileiro é, e a Janja gostou, digamos assim, dessa ideia que saiu meio naturalmente ali do Lula e chegou a cogitar também a possibilidade de ter representantes do povo brasileiro é, para entregarem a faixa para o Lula. É, mas tudo indica que será o Pacheco, pode ter alguma conformação aí com pessoas que representem a sociedade de alguma maneira. Eu sei que o fato do Bolsonaro não ter... É, topado, né, participar desse, ter desprezado esse momento, é, que é um ritual da democracia brasileira, fez com que esse debate sobre como deve ser é, o procedimento de troca de, é, de, de passagem de faixa, de posse, é, seja discutido aí por parte, inclusive, de integrantes do, do judiciário em Brasília, tem muita gente achando que é preciso, então, pensar num tipo de rito é, que não fique suscetível né, aos ventos, suscetível à vontade... É, do presidente que está no cargo Que no fundo é um político E que sim, então se passasse De alguma maneira esse ritual Para as mãos do Supremo Para as mãos é, do Congresso De vez, já tem o um momento no Congresso, né Que é parte da posse é, Mas enfim, ali no Planalto Aquela coisa bem simbólica de um presidente Saudar o outro Receber o outro e passar o bastão Passar a faixa, de fato Esse ano não vai acontecer
0: não é. Uh, e, bom, os últimos anúncios que tivemos, os mais recentes, né, feitos ainda nessa sexta-feira, o que chama mais atenção e desperta, não só chama a atenção, mas desperta também a atenção no mercado, é a indicação do Jean-Paul Prats para o comando da Petrobras. O uh, que você pode dizer para a gente do perfil dele e o governo Lula, que já começa com esse abacaxi, do que, que vai fazer com o preço dos combustíveis, né, Bia?
1: Exatamente, que já foi tema, inclusive, nessa semana, né de reunião entre Haddad, é, Paulo Guedes, Haddad e Lula. É, o que a gente sabe do Jean-Paul Prats? Ele é um crítico da política de preços da Petrobras, que a Petrobras pratica atualmente. É, mas isso já se imaginava que é o que viria um, um, um presidente da Petrobras com esse perfil. Porque o Lula, durante toda a campanha, ele criticou a política de preços atrelada a variação cambial, a variação do dólar especificamente, né? Então é, o Lula falou isso em quase todos os discursos dele que eu acompanhei durante a campanha. Seria muito difícil não ter é, um nome que tivesse uma posição mais alinhada com esse mesmo, né? E o, o Jean-Paul Prats já falou logo depois de nomeado que ele é, que a Petrobras vai alterar a sua política de preços. É, disse que não necessariamente isso vai traumatizar os investidores, mas é claro que só de falar isso, né, a gente está falando aí de um dia sexta-feira, fim de tarde, 30 de dezembro, então talvez a reação não, tenha, não seja tão forte como seria numa segunda-feira com a bolsa bombando, Sim. né, Manoel? Mas assim, vamos ver o que vem, o que virá pela frente aí, em termos de de primeiros anúncios. Eu não sei se surpreende, não surpreende, na verdade, o nome do João Paul Prates, ele foi o coordenador do grupo de transição nessa área de óleo e gás, chegou a ir para o Rio conversar com é, dirigentes, né com integrantes da Petrobras, estava é, meio claro que deveria ser ele e eu acho que estava meio claro na campanha inteira que seria alguém é, que fosse próximo ao Lula e que fosse próximo dessa visão de que é necessário mudar essa política de preços. Então não me surpreende, eu imagino que não surpreenda também o mercado.
0: É. E tem essa discussão já mais imediata, se, a, se o Lula vai ou não já editar a partir de segunda-feira uma medida provisória para prorrogar a isenção dos combustíveis. Eu sei que é é, tem essa discussão interna ali com o próprio Fernando Haddad, e não sei se tem um consenso entre eles, mas... Fato é que sem a MP, provavelmente janeiro já começa com combustíveis em alta, vai impactar a inflação, já começa tenso o novo governo, né Bia?
1: E eles sabem que não é um momento ideal né, <risos> para que isso aconteça, né, essa virada aí de governo. Sempre há uma lua de mel, digamos assim, tanto por parte da sociedade como por parte da classe política com o governo que chega, que é um governo que chega com capital político, mas eu acho que essa Ludmel é, vai ser um pouco diferente no caso da eleição desse ano, que foi uma eleição tão acirrada, tão dividida, em que o grupo que ganha é um grupo que pensa tão diferente do grupo que perde, né? então eu acho que é, o, o Lula sabe que ele não, não tem muita margem para errar no começo do governo, ou para desagradar no começo do governo como... É, normalmente a gente diz que tem, né? Que o presidente tem esse momento ali, aqueles meses, primeiro semestre, é, para adotar medidas, ainda que sejam menos é, populares, que sejam mais impopulares, porque tem essa boa vontade de parlamentares e até da sociedade de uma forma geral. Me parece que o Lula entende que não é esse o cenário para ele em 2023. Até por isso ele montou uma base, montou é, um ministeriado, né? Muito de olho nessa base que ele vai ter no Congresso, abriu um espaço grande para o Centrão, de última hora, né? desagradou um pouco todo mundo dos outros partidos, partidos aliados que fizeram a campanha, menores como o PV, por exemplo, saíram muito incomodados, desconfortáveis, petistas saíram incomodados também, achavam que tinha que ter tido mais espaço para o próprio PT... E a opção do Lula foi montar um governo que tivesse espaço ali para o MDB, espaço para o PSD, para o União Brasil e espaços razoáveis, né? Três ministérios ali cada um. Ou seja, é, ele sabe que é, não é um cenário é, fácil, não é um cenário tranquilo o que ele pega no país a partir de janeiro e por isso está tentando, tentando construir essa base, mas mesmo os ministérios não são garantia de que ele vai ter votos suficientes para ficar tranquilo no Congresso.
0: É isso, as coisas começam a, a ter uma outra acomodação e a gente vai aos poucos se acostumando também com a lógica e funcionamento do novo governo, a partir deste domingo, domingo a posse, inaugura e segunda-feira estaremos aqui uh, sempre a postos para uh, olhar uh, com bastante atenção e detalhes uh, todo, todas as decisões que serão tomadas nesse novo governo Lula que se inicia. Deixando claro, não é uma torcida contra o Brasil, contra a favor do governo. Justamente é uma defesa né, da, uh, do bem comum e por isso que a imprensa vai cumprir uh, esse papel a partir de segunda-feira. Eu digo isso, né, Bia, porque estamos quatro anos de governo Bolsonaro. Eu acho que você. Você acompanhou um pouco a virada do Bolsonaro pro Biden, né? E acho que isso mexeu muito também como.. Uh, a imprensa americana vinha atuando. E eu acho que agora a imprensa brasileira vai passar um pouco por isso também, a partir da, de, desse fim de semana, né, Bia?
1: É, mudou muito, né? Porque lá, é, e eu acho que vai acontecer isso também aqui, é, o governo Trump era um governo de caos, né? Caos produzido pelo próprio presidente todos os dias no Twitter, no caso aqui não era exatamente no Twitter, mas era nas lives, etc., e era sempre uma polêmica atrás da outra, e a polêmica era a notícia, era o que guiava o governo. É, e isso é, já se mostra diferente durante esse momento de governo de transição. Né? Então tem uma nova forma também de, de voltar a fazer a cobertura, mas sempre com o olhar crítico que a gente tem, independentemente de, que, de qual seja o governo que está lá. né? Porque, como você disse, é o nosso papel.
0: É isso. Bom, Beatriz Bula, que segue como como nós aqui no plantão então para essa troca de governo para posse e tudo que vem pela frente a gente deve se falar muito em breve é, acho que já na segunda-feira né Bia você está comigo né
1: tô na segunda-feira
0: então pronto a gente já vai ter muito assunto na segunda-feira <risos> um bom fim de ano para você governo é Bo...
1: novo governo novo <risos> né tudo novo e
0: tudo novo mas coluna fixa tradicional aqui não muda <risos> Uma ótima feliz. passagem para você, feliz ano novo para você, sua família, sua mãe, que é uma das melhores ouvintes aqui do Eldorado, tá bom, Biá?
1: Nossa, sem dúvida, isso aí, Emanuel, falou tudo. <risos> feliz ano novo para todo mundo que nos ouve. Beijo. E pra minha mãe também. Beijo, sua mãe.
0: beijo, Tchau. Beijo, tchau. <risos>